0: 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희가 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 12절 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 우리가 지난 두주 동안은 회심 집회와 추수감사절이어서 우리가 이전에 11절을 살폈는데요 그래도 약간 두주 공백이 생겼습니다만 오늘 그 11절에 연결해서 오늘 보면 12절을 살펴도록 하겠습니다 여러분 앞서서 살폈던 그 11절 말씀 기억하시죠? 예수님 당시 유대 지도자들은 이 건축자와 같은 위치에 있으면서 모퉁이 돌이신 예수 그리스도, 바로 이 땅에 오신 메시아를 싫어하고 버렸습니다. 그러나 그들이 버린 예수 그리스도, 바로 그 십자가에, 십자가로 내몰았던 그 예수 그리스도는 부활하심으로써 영원한 한 건물의 기초가 되셨습니다. 바로 영원한 한 건물의 위치와 방향을 결정하는 모퉁이돌이 되어서 그 영원한 건물을 이렇게 세우셨죠. 그것을 에베소서는 예수 그리스도와 사도들의 터 위에 지어져 가는 교회로 이렇게 말을 했습니다. 그 영원한 건물은 궁극적 그쪽으로 이제 최종적으로 주님이 오시고 완성될 하나님 나라에서 그 실체가 드러나게 될 것입니다. 그 실체가 드러나기 전까지는 계속 이 땅에서는 이 건물이 지어져 가고 있는 것으로 에베소서는 말을 하고 있습니다. 그래서 믿는 자들이 계속 더해짐으로써 이렇게 영적인 한 건물로 설명한 완벽한 공동체가 세워진다는 것이죠. 이 영원한 건물로 묘사하고 있는 이한 공동체는 바로 메시아로 오신 예수 크리스도를 믿는 자들로 구성된 한 공동체를 말하는 것입니다. 바로 그런 의미 있는 내용을 바울은 당시의 사람들이 메시아에 대한 말씀으로 이해하고 있는 그 시편 말씀을 인용하여 서 말한 뒤에 결론적으로 오늘 우리가 살피려고 하는 12절 말씀을 말하고 있습니다 아, 어떤 말씀입니까? 이 12절 말씀은요 우리 모두에게 아주 익숙한 말씀이죠 그러나 오늘날 많은 사람들이 불편해하는 말씀입니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 사나 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라는 이 말씀입니다 저는 이 본문을 다음 시간까지 연결해서 계속해서 살피려고 합니다. 오늘은 먼저 그 12절의 상반절을 중점적으로 언급을 하려고 하고 있는데요. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다라는 말씀입니다. 사실 이 내용은 우리가 복음 전시 때뭐 전날 뭐 했는 그런 아주 기본적인 사실 복음 기초적인 내용들, 복음 전하면서 예수 그리스도가 어떤 분이신지 믿도록 권할 수 있을 때할수 있는 그 내용을 가장 기본적인 내용을 담고 있습니다 어떤 면에서 오늘은 또 다른 복음 전치 날이라고 이 본문을 끼고 말한다면 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다 자 먼저 한 가지 질문을 해보겠습니다 여러분들은 이 말씀을 들을 때 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다 "라는 이 말씀을 들을 때, 여러분들이 어떤 반응이 일어납니까? 솔직하게, 여러분들에게 솔직하게 일어나는 반응이 무엇입니까? 부인할 수 없는 사실로 이렇게 확고하게 받아들여지는, 전혀 그 주저함이 없는, 너무 확고한 사실로 이렇게 확신 속에서 받아들여지는 말씀입니까? 아니면 뭔가 조금 이렇게 약간 한 번." 그게 제어가 되는 게 뭔가 좀 듣기 불편하고 좀 약간 주저하게 되는 그런 말씀입니까? 혹시 너무 독단적이고 너무 폐쇄적이고 배타적이다는 그런 생각 속에서 이런 주저함이 생기시나요? 오늘날 우리들의 시대 정신은 상대성과 이런 다원성, 뭐 이렇게 해체주의 이런 것들로 설명을 하는 이 포스트 모던 시대에 이어서. 이런 말씀에 그런 반응이 거의 드러냅니다 이런 말씀 들으면 바로 알러지 반응을 일으키죠 그래서 이런 시대정신에 따라서 생각하는 사람들도 영향을 받은 사람이라면 모두 불편해하죠 이런 말씀에 대해서 그런 반응을 갖습니다 그런데 오늘날에는 예수 믿는 사람들 가운데서도 이런 반응을 하는 사람들이 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 이 포스트 모던적인 이런 가치관과 지식을 이렇게 이제 벌써 시대가 이제 벌써 지나왔잖아요. 그러니까 자기가 어려서부터 자라는 새들, 자기가 어, 학교를 다니면서 초등학교부터 다니면서 이 포스트 모던적인 이 가치관을 배우면서 자란 이 어린 세대들 그리고 이 청년기까지 이런 게 젊은, 젊은 세대들까지 젊은 세대들은 다 그런 사고 방식이 들어가 있기 때문에 그게 들어가 있어서 이 말씀을 딱 들었을 때는 약간 주제함이고 뭔가 불편하게 느껴지는 이런 일이 이제 나타나서 이제 그런 반응이 교회 안에 있는 사람들까지도 제법 흔하게 나타나고 있어요. 게다가 오늘날은 이렇게 그렇게 기독교를 이렇게 부정적으로 이렇게 독단적이고 독선적인 것처럼 생각해서 이런 말을 하는 것을 너무 이렇게 극단적으로 말하는 사람들이 자꾸 많아서 더 그런 반응을 불러일으키는 현상까지 있습니다. 예를 들어서 뭐 우리가 구원파들이나 각종 이단들이 구원을 말하면서 자기들이 말하는 것만이 이게 참 진리라고 말하고 그렇게 자기들이 가르치는 것을 통해서만 참 구원을 얻는다고 말을 하면서 사도들이 본문에서 말하는 것을 오해하게 만드는 일이 그들을 통해서 있단 말이죠 그래서 진짜 기독교가 이렇게 독단적이고 폐쇄적이고 근거없는 배타성을 드러내는 것처럼 이렇게 사람들에게 인상 지워버렸습니다. 또한 오늘날은 너무 다양한 이단들과 이 교회들의 문제점들이 이렇게 드러나다 보니까 아, 또 거짓된 가르침들까지 난무하다 보니까 그런 거짓된 것들에 대한 이 경계심이 오늘날 교회들이 이제 많이 생겼어요. 이게 사단이 성공한 겁니다. 그래서 우리가 같이 예수민 사람들 사이에서도 경계하면서 못 믿어가는 이런 일을 보면은 사단이 참 그런 부분에서 대단히 큰 성공을 거두었죠. 그런 경계 속에서 사람들이 자꾸 극단적인 표현들을 많이 씁니다. 극단적인 표현과 설명들을 하면서 이게 독단적이고 설득력과 충실한 근거를 제시하야는게 가운데 일방적인 표현적으로 이렇게. 단단단 단, 단, 단언적으로만 이렇게 근거가 불충실한 그런 단언적인 말, 독단적인 말, 그리고 극단적인 표현들을 사람들이 많이 써요 이 교회 안에 있는 사람들이 그러다 보니까 기독교를 더욱 크게 오해하는 일이 이렇게 가일층되어서 나타나고 있습니다. 그리고 게다가 오늘은 이 SNS 이런 거 있잖아요. 이 너도나도 또 유튜브라든가 인터넷 매체를 통해서 성경적 근거도 풍성하지 않은 것들을 자꾸 제시하면서 극단적인 표현들을 또 감정 섞인 주장과 치우친 주장들을 하는 사람들이 많고 실제로 그렇게 하면서 너무 독선적으로 말하는 사람들이 많아져서 더욱 그런 반응이 오늘 본문 같은 얘기를 하게 되면 벌써 그냥 그런 것으로 약간 채색된 것도 있기 때문에 선입견이 생겼기 때문에 벌써 탁 예수민 사람들과도 약간 멈축하는, 주저하게 되는 이런 현상이 생기고 있습니다. 그래서 더욱더 이 기독교에서 말하는 어떤 내용들, 특히 구원에 대한 내용이 이제 상대적으로 그런 우리들의 분위기 속에서 독선적이고 독단적인 주장으로 들려지는 일이 이제는 게이 많이 보편화되고 있습니다. 갈수록 혼란스럽고 모두 다 자기가 옳다고 하지만 거짓된 것들과 치우친 것들이 난무하는 오늘날의 현실과 이 포스트 모더니즘이라는 시대정신 속에서 사람들의 냉소적인 반응과 편견까지 더해져서 이제는 교회 안에 있는 사람들 가운데서도 적지 않은 사람들이 본문 말씀을 확고히 믿고 말하는 것이 조금 주저스러워요. 오직 예수 그리스도를 통해서만 다른 일로서는 구원을 받을 수 없다. 이 말이 이렇게 나오려다가 먹어버려요. 이말 못해요. 이게 약간 불편해하고 주저하는 일이 나타나고 있습니다. 그래서 제가 먼저 묻는 것입니다. 여러분은 앞서 우리가 11절에서 이 예수가 지금 앞서서 설명한 사도들이 계속 말했던 예수예요 이 땅에 오셨고 육신을 입고 오셨고 그런데 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수입니다 이 예수가 집 모퉁이 돌이다라고 말하면서 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다 결국 천하 사람 중에 구원 받을 만한 다른 이름은 우리에게 주신 일이 없다라고 한이 말씀에 대한 여러분의 반응이 어떠한지를 이 시대 정신에 어느 정도 자기도 물들어서 지금 반응하는 건지 아니면 이것에 대한 분명한 이해와 신앙을 가지고 확실한 근거 속에서 이 이런 여기 오늘 본문에 대한 반응을 확고하게 가지고 있는지 한번 여러분들이 체크를 해 보십시오 점점점 세상은 우리의 정신을 이렇게 나도 모르게 이렇게 흡수, 흡수되어서 성경의 계시가 너무 선명한 사실도 이렇게 둔탁한 진리로 이렇게 좀 모호한 진리로, 이렇게 이렇게 뒤섞인 진리로 받아들이게 만드는 세상이란 말이에요. 그래서 진짜 주님이 오시기 전에는 우리가 명확한 진리조차도 이렇게 선명하게 못 믿는, 그래서 배교적인 환경이 일어나는 이런 일이 계속 무르익어 간단 말입니다. 그래서 좋습니다. 이제 우리가 정확하게 물어야 되는이 세상 정신은 그렇다 치고 우리 주변의 대세가 그렇게 흘러간다는 그렇다 치고 그런 가운데서 일단 예수를 믿는다고 하는 여러분들은 우리들은 어떠하냐 이 문제에 대해서 이 명확하게 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다는 라이 말에 대해서 여러분들의 솔직한 반응이 뭐냐는 라 거예요. 뭡니까 그게? 여러분도 조금 자기도 모르게 약간 주저스러이 있습니까? 불편합니까? 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다는 라이 말이 불편합니까? 아, 이 말씀을 깊이 확고히 수용하여 확신 있게 말할 수 있는지 자신의 부인할 수 없는 사실로 소유된 사실로서 말할 수 있는지를 한번 체크를 해보십시오. 단순히 지식적으로 어떤 교리 지식으로서 긍정하거나 인정하는 게 아니라 그 무엇보다도 그렇다는 진짜 이 말로서 지금 표현된 이 말이 이렇게 말로 표현된 것에 대해서 실제를 가지고 말이죠. 그렇다는 분명한 이해 속에서 확신하여서 그렇게 말할 수 있는지 한번 확인해 보라는 것입니다. 예수 믿는다고 하면서 만일 그렇지 않은 사람이 있다면 그렇게 하지 못하고 있다면 그는 자신에게 예수 그리스도가 어떤 분이신지. 묻고 확인해 보아야 됩니다. 그는 분명 성경이 말한 예수 그리스도를 모르고 있을까요? 자기가 아는 예수는 성경이 말한 예수와 다른 예수일 겁니다. 사도들이 확신하여 말하는 예수, 역사 속에 머무시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 승천하여 약속한 성령을 보내신 그 예수 그리스도를 정확히 모르기 때문에 그리고 믿지 않고 확신하지 못하기 때문에 주저함이 있는 거죠. 그런 일이 발생되는 겁니다. 사도들이 본문에서 사내들인 공의 앞에서 말한 예수 그리스도는 단순히 종교적인 신, 그들의 사도들의 종교적인 신념을 표현한 예수가 아닙니다. 그저 전통 속에서 전수된 어떤 종교 지식이나 교리를 그들에게 내뱉고 설명한 것이 아닙니다. 그것은 앞에 10절에서 말한 대로 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 그 나사렛에서 자라나셨고 사셨던 그 역사 속의 예수 그리스도 곧그 메시아로 오셔서 사시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 바로 그 예수 그리스도가 어떤 분이시고 그가 행하신 것이 무엇인지를 정확히 알고 말하는 것입니다. 그야말로 예수, 크리스도와 그가 행하신 것에 근거해서 말하는 거죠. 근거를 가지고 얘기하는 것입니다. 그러므로 만일 누가 이런 명확한 근거를 가지지 않고 본문을 말한다면 그는 비록 본문을 말해도 사실상 자신이 알지 못하는 것을 말하는 것이고 어떤 면에서 억지스러운 말을 하는 것이에요. 또 그런 근거가 없기 때문에 주저함도 있는 거죠. 이런 말을 못하는 거죠. 오늘 본문 같은 것을 괜히 주저하고 머뭇거리는 일이 있게 되는 것입니다. 여러분, 사도들이 본문에서 말하는 바는 진실로 사실입니다. 사실이라고 할 실체와 내용을 가지고 있다는 것입니다. 그 진실로 다른 이로서는 구원받을 수 없다고 할 근거 또는 그렇다고 할 실체를 가지고 말을 하는 것이라 얘기입니다. 앞에 문맥에서 연결해서, 어, 이렇게 볼 때, 연결해서 정확히 말하면, 진짜로 예수 외에는, 예수 그리스도 외에는 다른 이로서는 구원받을 수 없다는 것입니다. 당신은 목사니까. 당신은 예수 믿는 사람이 됐으니까 그런 소리지. 이제 이제부터 생각해 보십시오. 여러분, 왜 이렇게 말하는 것입니까? 왜 예수 그리스도가 유일한 구원 방법이라고 말하는 것입니까? 12절 하반절은 다른 이로서는 구원받을 수 없는 이유로 연결해서 설명합니다. 그러니까 지금 문맥상에서는 이 정도 연결 앞에서 어떤 설명이 있기 때문에 역사적인 증거 제시가 있었기 때문에 여기서는 양 이유로서 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 이가 없기 때문이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러나 구체적으로 이제 앞서서 말한 것과 연결해서 왜 예수 그리스도 외에는 구원자로, 응? 없다고. 그분 외에는 다른 이준 적이 없다고. 그래서 결국 예수 그리스도가 유일한 구원 방법이라고 말을 하는가요? 말을 하고 있습니까? 도대체 그 예수 그리스도가 누구이고 그가 행하신 것이 무엇이기에 그분 외에 다른 일에서는 구원을 받을 수 없다는 이런 말을 하는 것입니까? 그것은 우리를 구원할 완벽한 자격을 갖춘 분. 바로 그 예수 그리스도가 우리의 구원의 필요로 하는 인간에게 인간의 구원의 필요로 하는 모든 것을 이루실 것이다고 미리부터 예언을 하고 그 예언을 실제적으로 역사 속에서 다 성취하심으로써 실제 구원이 가능하게 한 어떤 내용이 있기 때문에 그분이 그것을 이루셨기 때문에 그런 것입니다. 그러면 우리가 먼저 정리해야 할 것은 여기 구원이라는 말이에요. 여기서 구원이라는 말을 우리가 먼저 정리를 해야 됩니다. 성경에서 구원 또는 구원하다라는 말은 어떤 환경에서 이렇게 구원받는 것, 건진받는 것뭐 이런 의미에도 이 말을 쓰긴 합니다. 또 정신적, 육체적인 치유 등에도 이 말을 쓰기도 합니다. 대부분 여기 사도행전에 사용된 그러는데 대부분이 여기 사도행전에 사용된 이 구원 구원하다는 말은 이제 예, 우리의 영혼의 이제 구원과 주로 관련된 겁니다. 이제 그 구약에서부터 약속한 것의 성취로서 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신으로서 우리의 영혼을 구원하는 것과 관련해서 주로 이 말을 씁니다. 그래서 죄 사함을 받는다는 것과 관련했을 때도 이게 죄 사함을 받는 것 이런 것도 구원 얻는 것으로 쓰고. 하나님의 진노와 심판에서 해방되는 거, 건진받는 거 이런 것도 구원이구원는 말로 쓰고 또 성령에 의해서 근본적인 변화를 경험하는 이런 것도 이제 구원과 관련해서 네, 이 말을 씁니다. 그래서 결국 우리가 이게 구원을 얻는다고 라할때 성경이 말한 구원은 가장 기본적으로 죄로 인해서 있게 된, 죄로 인해서 처하게 된 어떤 조건이죠. 죄로 인한 조건. 결국 진노와 심판을 받아야 할 조건에서 구원하는 것 이것을 성경이 구원한다는 말을 일차적으로 쓰는 것입니다 그래서 구원이라는 말을 다른 의미로 썼을 때는 이제 성격이 달라져요 그런 용어를 쓸수 있는데 구원이라는 말을 다른 의미로 쓴다면 그것은 근본적이고 궁극적인 의미의 구원은 아니에요 성경이 말하는 근본적, 성경이 근본적으로 말하는 구원의 의미는 아닌 것입니다. 본문에서 말하는 구원은 바로 지금 말한 것처럼 죄로 인해서 있게 된 조건이죠. 그래서 진노와 심판을 받아야 할 조건에서 구원을 얻는 것을 두고 말을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 다른 이로서는 구원받을 수 없다라고 말을 하는 것입니다. 그런 구원의 의미에서 자, 여러분이 이런 부분에서 문장적으로 표현상으로 여러분들이 이해를 받아들이기보다 충분히 이런 부분은 잘 생각을 해보셔야 됩니다 생각을 해야 충분한 이해 속에서 우리는 충분하게 누구한테 말해 줄수 있습니다 내가 충분한 이해가 결여되어 있으면 말도 충분하게 설명도 못하고 전하지도 못하고 이런 것에서 확고하지도 못할 수 있습니다 자, 과연 이런, 그래서 과연 이런 의미에서 구원을 얻게 할 어떤 다른 방식이 과연 있느냐라고 생각을 해봐야 되는 거죠. 지금 말한 그런 구원의 의미, 그런 의미에서 구원을 얻게 할 다른 방법이 이 세상에 있느냐라는 거예요. 오늘 본문을, 이게 얼마나 사실성인지를 설명하기 위해서 이, 이 질문을 먼저 던져봐야 되겠죠. 이런 의미에서의 구원, 을 얻게 할 다른 방법이 이 세상에 있습니까? 모든 종교는 구원에 대해서 말합니다. 그러나 모두 그 종교들을 다 조사해 보면, 죄를 해결하는 구원, 죄를 해결하는 구원과 함께 그런 구원에 대한 역사적인 증거가 없어요. 그러니까, 죄를 해결하는 구원도 결여되어 있고, 그것이 거의 없을 뿐만 아니라, 그런 구원에 대한 역사적인 증거가 없습니다. 모두 그저 죽고 난 뒤에 좋은 곳에 가고 좋은 상태에 이르는 것또 자기들이 어떻게 하느냐에 따라서 구원에 이르는 것이 보편적으로 일반적인 종교들과 다른 이 사람들이 말하는 구원의 의미예요. 그 근본성이 떨어져 있어요. 성경과 너무 다릅니다. 그래서 너무나 막연하고 근거도 없고 죄 있는 자신들의 상태를 그대로 놔두고 말하는 구원 얘기예요. 모든 종교들이 말하는 구원은 그런데 생각을 해보세요. 죄 있는 자신의 상태를 그대로 놔두고 거기서부터 구원얻는 이런 일이 과연 있을 수 있을까요? 정말 그런 구원이 있을까요? 자신들의 죄 문제가 해결되지 않은 조건에서 정말로 좋은 곳에 가고 좋은 상태에 이르는 것, 극락의 상태에 이른 것이 있을 수 있을까요? 무엇의 근거에서 그렇게 말을 하는 것입니까? 일단 그런 구원 이야기들은 다 근거가 빈약합니다. 근거가 없어요. 또 그런 구원을 말할 역사적인 증거, 소위 역사성이 없어서 믿을 수가 없습니다. 한번 생각해 보십시오. 죄로 인해 지금 비참함을 경험하고 있는데 우리가 지금 이 땅에 태어나서 사는 사람들이 나는 사람은 예외 없이 죄로 인한 비참함을 다 경험합니다. 죄로 인해서 그런 비참함을 경험하고 있는데 그런 조건에서 그런 모든 것의 원인인 죄의 해결도 모르고 살다가 죽었는데 죽고 난 다음에 갑자기 좋은 데로 간다. 이게 가능합니까? 너무 막연하고 허황되지 않습니까? 모든 인간은 종교성이 있거든요. 하나님이 창조된 인간은 하나님이 형상대로 지었을 때 인간에게는 이 종교성을 줬단 말이에요. 하나님을 알만한 것을 주기 때문에 원래 그 방향이 하나님께로 가야 되는데 하나님이 아닌 다른 것이라도 더듬어서 나타나는 이 종교성이 있어가지고 그러니까 어떤 종교가 근거가 없어도 그 종교성을 거기에 발해가지고 그걸 더서 믿는 이런 일이 인간들에게 다 있는 겁니다. 그래서 모든 세계의 종교들이 계속 존재하게 되는 것인데 생각을 해봐야 되는 거죠. 음? 죄로 인해서 비참함을 경험하고 있어요 그런데 그런 조건에서 죄도 해결되지 않아요그 모든 것의 원인 죄도 해결되지 않고 살다가 죽었단 말이에요 그런데 그 다음에 갑자기 좋은 곳에 간다 이게 가능하냐라는 거죠 이 땅에서 죄 문제에 대한 해결이 없는 사람은 계속 그 죄가 해결되지 않은 상태를 그대로 가지고 죽는 것입니다 달리 말하면 본문에서 말하는 구원, 곧이 땅에서부터 죄 용서받고 그 죄로 인한 진노와 심판에서 구원받는 것이 없는 사람은 그저 좋은 곳에 가는 것이 아니라 자신이 지은 죄에 대해서 받아야 할 심판으로 나가는 것입니다. 누구나 죽는 것은 정해져 있고 그런데 그 다음에는 심판이 있다고 라 성경이 말하잖아요. 그러므로 구원을 말하려면 사람들이 지연해서 이렇게 전해져 오는 어떤 신화나 전설 속에서 말하는 이 막연한 구원 얘기가 아니라 죄 문제가 해결되는 구원을 얘기해야 됩니다. 이걸 말하지 않는 구원은 다 거짓이에요. 만들어낸 얘기인 것입니다. 여러분 죄 있는 우리 인간이 이 땅에서 이 땅에서의 모습을 모습과 조건을 한번 생각해 보십시오. 그런 걸 현실적으로 한번 잘 생각해 보세요. 죄인은 우리 인간의 이 땅에서의 모습과 조건이 어떻습니까? 여러분, 왜 사람들이 살면서 마냥 행복해하지 않고 초 태어났어요. 어 태어났으면 어뭐 그냥 아무것도 모르고 참 태어났단 말이에요. 그런데 태어나서 이 세상을 살때 마냥 행복하지 않고 왜 불행하게 삽니까? 불행을 경험합니까? 왜 태어난 모든 아기들은 건강하게 나서 질병 같은 거 걸리지 않고 왜 건강하게 끝까지 살질 않습니까? 왜 아무것도 모르고 태어난 아기들이 천사처럼 이렇게 살질 않는 것입니까? 왜이 세상에는 질병과 각종 고통과 또 이런 많은 다툼과 미움과 전쟁과 이런 싸움들이 있고, 우울함이 있고, 슬픔이 있고, 또 실패가 있고, 또 그러다가 마침내 왜 죽는 것입니까? 지난주에 한 어떤 매체에 떠올랐던 우리나라에 있었던 한 사건 중에 한 예비신부가 직장 내한 남자의 불법 촬영으로 인해서 결국 자살한 그런 참 슬픈 사건이 그게 나와있으니. 왜 이런 나쁜 짓이 있는 것입니까? 그게 한두 사람 얘기입니까? 우리나라 이게 몰카나 이런 것이 한둘입니까? 어디 가도 불안해요, 이게. 어디 숙소를 가도 불안해. 왜 첨단 이런 조그마한 눈에도 안 보이는 나사목 같은 이 카메라를 설치해서 사람들이 그런 나쁜 짓을, 그런 짓을 왜 합니까? 사람들이. 그리고 그런 속에서 왜 사람들 극단적인 선택을 하고, 왜 죽는 일이 있는 것입니까? 왜 이런 죄악된 생각과 행동이 수많은 사람들에게서 있는 것입니까? 그게 다 무엇입니까? 다 죄입니다, 그게. 어? 죄 가운데 살아가는 인간의 모습이에요. 그리고 죄 때문에 일어나는 것이고, 그리고 그런 가운데 그 죄로 인해서 죽기도 하는 것입니다. 그래서 죄의 마지막은 사망이에요. 성경은 사망과 심판으로 얘기하는 것이죠. 그런 것이 있는 이 세상을 살다가 또 그렇게 죄 짓다가 죽고 나면 죽었는데 갑자기 좋은 곳에 갑니까? 그게 구원입니까? 그런 그런 구원을 믿을 수 있는 것입니까? 그것은 스스로 속는 자기 체면 논리예요. 스스로 자기를 세뇌시키는 체면 논리의 종교 논리입니다. 사실상의 근간 얘기가 아니죠. 성경은 선명하게 최초부터 인간에게 하나님께서 하신 얘기가 있습니다. 하나님이 말씀하신 것. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 죄의 싹순 죽음이다 처음부터 얘기했어요 그래서 이 세상의 모든 이런 불행들은 다 죄로 말미암은 것입니다 사망도 다 그런 것이죠 그래서 사람들은 이 구원이라는 말을 이런 것들과 연관을 지어서 생각해야 을 되는데 너무 막연하게 막연하고 또 너무 쉽게 말해요 구원이라는 말을 참 너무 막연하게 말할 뿐만 아니라 쉽게 말합니다 여러 종교들과 이 사이비 종교들과 그리고 이단들 심지어 교회 안에 있는 사람들까지 이 구원이라는 말을 너무 막연하게 얘기해요 그리고 쉽게 얘기합니다 그러나 그런 사실에 대해서 오늘 본문은 구원은 그렇게 쉽게 말할 수 있는 것이 아니다라는 거예요 또 아무렇게나 해서 주어지는 것도 아니라는 것입니다 그것을 분명히 밝히고 있습니다 다른 이로서는 구원을 말할 수 없다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다 명확하게 말하는 것입니다 구원을 얻게 할 다른 이름은 주어진 바가 없다 분명히 말하고 있는 것입니다 이것은 죄를 해결하는 구원을 갖게 할 죄가 예수 그리스도 외에는 없다 이렇게 말하는 것입니다 일단 이 세상에 태어난 모든 인간은 성령으로 난 예수 그리스도 외에 다 죄가 있는 것입니다 그래서 죄 있는 인간은 최초부터 지금까지 예외 없이 죄가 해결되는 구원을 받아야 할 조건에 있을 뿐그 누구도 자기 자신은 물론이고 다른 사람을 구원해낼 수가 없습니다 석가모니도 마오메트도그 어떤 위인도 못 하는 것입니다. 여러분, 그 사람들의 전기를 읽어보세요. 그들이 다죄 가지고 있어요. 죄 가지고 있어요. 석가물도이 욕심 하나 해결해 보려고 이 돌을 닦은 거 아닙니까? 로이준스 목사는 이 땅의 인간의 조건을 담같이 말했어요. 우리는 과거를 무효로 돌릴 수 없습니다. 우리 인생의 책에 찍힌 오점들을 지울 수 없습니다. 우리는 죄를 지었습니다. 우리는 율법의 정죄를 받고 있으며 그 사실을 알고 있습니다. 왜냐하면 정죄감 같은 걸 느끼잖아요. 철학자들은 우리를 돕지 못합니다. 그들도 죄가 있기 때문입니다. 아무도 우리를 돕지 못합니다. 사람들은 다 실패했습니다. 그것이 모든 인간이 가진 모습이고 석가문이나 마호메트나 종교 창시자들이 다 가진 조건인 것이죠. 오늘 본문에서 예수 그리스도 외에 다른 이로서는 구원받을 수 없다고 라한 것은 축약해서 한 가지 이유 때문인 것입니다. 뭡니까? 그가 죄 없으신 조건을 가지신 분이어서 곧 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 죄 없으신 조건에서 우리의 죄를 지시고 해결하셨기 때문에 그분 외에는 없다는 것입니다. 이런 완벽한 조건을 갖춘 다른 이가 없다라는 것입니다. 히브리서 4장은 밝히고 있죠. 예수 그리스도에 대해서 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 그랬어요. 그는 이 땅에 나실 때부터 우리 모든 인간의 출생과 달리 남녀 관계 속에서 난 것이 아니고 마태복음 1장에서 말한 것처럼 성령으로 인퇴되어 나타나셨습니다. 더 근원적으로 말하면 빌리보스 2장 말씀대로 그는 근본 하나님의 본체이신 분이십니다. 그런데 자기를 비워 종의 형체를 가져서 사람들과 같이 되신 것입니다. 그래서 온전한 하나님인 동시에 또한 온전한 인간, 사람이 되셨던 것이죠. 그것이. 완전한 조건입니다. 그분 외에 없다고 하는 완전한 조건이에요. 하나님이신 것만으로는 우리를 구원할 수 없습니다. 죄인은 우리를 하나님이신 그분만으로는 구원하는 구체적인 행동을 실현을 못해요. 그저 거룩하신 하나님인 조건, 그 신성만을 가지고서는 우리의 죄를 있는 죄에 대해서 심판을 하셔야지 그것을 스스로 해결해내지 못합니다 그래서 우리의 죄를 지시고 해결하시기 위해서 우리와 같이 사람이 되시어서 우리들이 사람으로서 범한 죄를 아시고 그것을 지시고 담당하심으로써 구원하실 수 있는 자격 그 사람의 유일한 분으로서, 정보자로서 그가 자격을 가지신 것입니다. 그렇게 되어 완전한 조건을 가지신 분은 태초부터 지금까지 오직 한 분밖에 없는 거죠. 예수, 그리스도밖에 없는 것입니다. 그래서 사도바울은 디모대전서 2장에서 하나님은 한 분이시요. 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 사람이신 그리스도 예수라 하고 말했습니다. 하나님과 사람 사이를 갈라놓은 죄 바로 그 죄를 해결하여 하나님과 사람 사이를 화목하게 할수 있는 중보자. 그는 이 중보자는 이러신 분 외에는 없다는 거죠. 하나님이시면서 사람으로서. 다른 중보자는 없는 것입니다. 이런 충분한 조건을 가진 중보할 다른 이가 없다는 것입니다. 오직 완전한 하나님이시면서 동시에 완전한 사람이 되시어서 우리 죄를 지시고 그 죄가 요구하는 진노와 심판을 다 받으심으로써 하나님과 우리 사이를 화목하시는 중보자 예수 그리스도 이분 외에는 구원을 말할 수가 없다는 것입니다. 근데 보통 교회 오는 사람들이 일단 기독교나 종교에 대한 편견을 가지고 오시거든요. 처음 오는 사람들이. 그러니까 이런 구체적인 근거에 대해서는 생각을 안 해봐요. 그리고 또 이런 설명도 충분히 듣지 못하고 성경에서 밝혀내고 그걸 자기들이 수용을 해본 적이 없기 때문에 이런 사실 무조건 예수 외에는 구원이 없다 이 말은 그냥 기독교가 너무 편견 같고 독단적이 단성으로 이게 딱 판단을 해버려 선입견을 갖고 얘기합니다 자기들도 누구나 한번 생각해 봐야 되거든요 좋다 이게 어디 가서라도 진짜 이런 자격을 가진 조건이 있느냐 인간이 누가 죄를 해결하는 존재가 있느냐 이 세상에 그럴만한 완전한 존재가 있느냐라는 거예요. 일단 찾아보고 얘기하죠. 이 세상에서 구원이라는 걸 한번 꺼낸다면 이 구원이라는 얘기를 죄를 해결하는 구원을 꺼내려면 누가 그걸 해결해주는 어떤 사례를 가지고 있든가 근거를 가지고 있다가 말을 해야 되잖아요. 그런 것이 없잖아요. 그런데 여기서는 분명히 얘기하는 겁니다. 성경은 예수 그리스도 참 하나님이시며 참 사람으로서 죄 없이 죄 없는 조건에서 계신 이 중보자 그분이 오직 유일한 분이시다. 다른 예수는 구원을 받을 수 없다. 천하 사람 중에 구원받을 다른 이름은 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 하나님이시면서 동시에 참 사람이 되어서 우리 죄를 자신이 지시고 해결하셨기 때문에 그런 자격을 가지신 분으로서 죄를 해결하셨기 때문에 바로 그분, 곧 예수 그리스도 외에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다는 라 것입니다. 그래서 두 가지 이유를 말하는 거죠, 성경은. 축약하면 하나는 유일한 조건을 가진 죄 없으신 분, 중보자, 하나님이시면서 사람이신 이 유일한 조건을 가지신 이분 자격 때문에 다른 이가 없고 또 다른 하나는 우리 죄를 지시고 해결하시는 그 일을 구체적으로 하셨기 때문에 그 죄를 해결하기 위해서 그런 자기를 가진 자가 우리 죄를 지시고 십격에 달려 죽으시고 부활하셨기 때문에 이 사역을 하셨기 때문에 다른 이유가 없다는 라 것입니다. 성경은 인류 최초부터 이 예수 그리스도를 계속 예시하고 예언하고 예표하였고 그러다가 지금으로부터 약2 0 0 0년 전에 이땅에곧 역사의 중심에 그분이 진짜로 오셨어요. 사람의 몸을 입고 오셨으면. 역사 속에 예언된 대로 곧 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키실 것이라고 선지자 이사야가 수백 년 전에 예언한 그대로 참 하나님이시면서 참 사람이신 이 예수 그리스도께서 죄 없으신 그 자신의 조건 속에서 진짜 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하심으로써 진짜 죄를 해결하셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그렇게 십자가에 달려 죽고 부활하신 사건은 단순한 사건이 아닙니다. 역사 속에 지나가는 사건이 아닙니다. 그것은 진실로 우리의 죄를 해결하는 인류의 인간의 죄를 해결하는 유일한 사건인 것입 결정적인 사건인 것입니다. 곧 우리 죄가 요구하는 하나님의 진노와 사망 특히 영원한 형벌을 대신 담당하여 죄를 해결함으로써 진실로 죄 있는 자들을 구원할 수 있게 한 유일한 사건이 또 영원한 사건이죠. 예수 그리스도께서 십자가에서 다 이루었다 이렇게 말씀하시는데 그렇게 말씀하시면서 운명을 하셨을 때그말 속에는 죄가 우리들의 죄와 죄에 대한 율법의 정죄와 죄에 대한 진노와 심판 바로 죄가 요구하는 싹신 사망과 모든 형벌 그리고 죄를 띠고 대적하는 사단의 대적까지 다 정복하시고 이루셨다라는 것을 말하는 것입니다. 그야말로 율법의 정죄와 사망이라는 것까지 그리고 사단을 다 정복하시고 이루셨다는 것입니다. 그래서 히브리서 기자는 히브리서 2장에서 이렇게 말했죠. 예수 그리스도께서 우리들과 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 곧 십자가에 달려 죽으심을 통하여 죠 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워하으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하라그랬습니다 예수님께서 우리처럼 육신을 잃고 죽으신 것이 무엇을 위해서라고 요약적으로 말하고 있습니까? 마귀를 멸하고, 모두가 두려워하는 죄의 싹스로 있는 사망에서 벗어나도록 하죠. 사망에서 벗어나도록 하기 위해서 그렇게 하셨다는 거죠. 이런 명확한 사실, 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 실체와 내용이 예수 그리스도를 통해 있게 되었기에 예수 그리스도 외에 다른 이로서는 구원받을 수 없다라고 말을 하는 것입니다. 여러분들이 교회를 어려서부터 모태신앙으로 살던, 엄마 밑에서, 부모 밑에서 잔소리처럼 예수 얘기 들었던, 여러분들이 어떤 나이, 어떤 과정이 있던 간에 다시 묻는 것입니다. 여러분들에게 있어 예수는 어떤 분이십니까? 여기서 말하는 이 예수 맞습니까? 이분 외에는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 할수 있는 유일한 구주 그분 맞습니까? 이 부분에서 확실합니까? 한번 정도는 제 질문을 가지고 여러분들이 한번 쫙 이렇게 정리를 한번 점검을 한번 해 보십시오. 교회 오르다니 사람들은 예수가 흔해빠진 이름처럼 귀에 들려 옵니다 그러나 이 실체가 있는 이분, 너무 어마어마한 인류 역사의 유일한 한 분이에요. 하나님의 친히. 무한하신 하나님이 친히 육신이 잃고 오셔서 유일한 자격을 가지고 죄 없는 조건에서 군력을 다 당하시고 죽기까지 복종하시며 십자가에 달리시고 부활하시므로서 죄계를 해결한 이 예수입니다. 인류 역사는 이분 때문에 바뀌는 겁니다. 한 인간의 운명은 이분 때문에 바뀌는 거예요. 내가 몇십 년의 목숨 걸고 몇십 년 속에서 먹고 사는 것에 가치를 두고 거기에 분주하고 뭔가를 매일같이 씨름하며 살아가지만 지나가고 지나가보면 또 오래 사신 분들은 다 아십니다. 아무리 몇십 년 과거가 어때해도 자기가 70, 80, 90을 사고 나면 그거 아무것도 아니에요. 중요한 것은 내 생명의 결론이에요. 이 모든 것에 대한 답이 이분에게 있는 것입니다. 이분이 어떤 분이시고 이루신 이 명확한 근거 속에서 말을 하는 것입니다. 그래서 여러분들에게 질문한 겁니다. 이 예수 다른 이로서는 구원 받을 리가 없다는 것에 대해서 얼마나 확고한가 묻는 것입니다. 혹시 이런 사실들을 그저 교회 와서 듣는 기독교의 종교적인 설명으로 들으십니까? 또 이것이 그저 평범한 얘기 정도로 들리고 자신에게는 별로 새로운 것이 없고 밋밋한 얘기로 들리십니까? 만약 그렇다면 그는 이 예수 그리스도, 그 예수 그리스도에 앞서서 자신이 지금 어떤 처지에 있는지부터 정확히 좀 직시해 볼 필요가 있습니다. 죄 아래에 있는 자신, 죄를 해결해야 하는 자신, 그러나 해결하지 못하는 자신, 그래서 죄가 요구하는 최종적인 결론에 이르러야 하는 자기 자신의 실체를 현재의 조건을 명확히 볼 필요가 있어요. 그리고 그 조건에서 구원할 리가 있는지도 한번 찾아볼 필요가 있죠. 내가 이런 조건에서 나의 죄의 조건에서 구원할 리가 있는가 한번 찾아보십시오. 막연한 종교심으로 그럴듯한 구원 얘기에 귀 기울이지 말고 우리의 죄를 해결할 그런 자격을 갖고 실제로 그런 일을 행하는 가운데 구원을 얻게 할 리가 있는지를 한번 보라는 것입니다. 지금까지 인류 역사는 그 부분에서 예수 그리스도 외에 다른 일을 보여준 적이 없습니다. 죄를 해결할 수 있는 유일한 조건을 갖고 실제 우리 죄를 지시고 대신 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 죄를 해결한 이 예수 그리스도와 같은 신뢰가 유사 신뢰가 없어요 그리고 앞으로도 없을 것입니다 예수 그리스도 외에 다른 이로써 얻을 수 있고 또 구원을 누가 만약에 예, 예수의 다른 이부도 구원받을 을수 있다고 말한다면 여러분들은 근거를 한번 물어보십시오. 여러분들은 근거가 빈약하다는 걸 금방 알 것입니다. 근거도 없어요. 그런 근거 없는 종교적 설명에 그 진하지 않는다는 걸 금방 알수 있습니다. 그건 거짓말이죠, 결국. 종교를 빙자한 거짓말하는 것입니다. 다른 모든 것은 사람들이 만들어는 이야기들입니다. 그리고 그런 것들 중에 어떤 것은 지금도 거대 종교로 발전했고 온갖 사이비 종교와 이단들로 포장되어서 언급되고 있습니다. 전파되고 있어요. 특히 기독교 모양새를 취하는 이단들, 성경을 사용한 다양한 이단들까지 일어나서 지금 말한 예수 그리스도가 아닌 다른 예수를 말하면서 구원을 말해 왔고 지금도 말하고 있습니다. 그리고 주님이 오실 때까지 말하겠죠. 좋습니다. 구원이라는 말을 얼마든지 쓸수 있고 다양한 의미로 말할 수도 있습니다. 또 다양한 내용을 포함해서 말할 수도 있습니다. 그러나 누가 그 말을 죄와 죄가 요구하는 싹신 사망과 심판을 해결하기 위해 인성을 갖고 죄 없는 조건에서 그 죄를 대신 담당하심으로써 해결하신 것을 담지 않고 구원을 말하고 있다면 그 사람은 사기꾼이에요 그건 거짓된 구원을 얘기하는 것입니다. 꾸며낸 얘기를 하고 있는 것입니다. 참된 구원을 말하려면 반드시 죄를 해결하여 갖는 영구적인 의미의 구원. 그야말로 죄로부터 영원히 자유하게 하는 구원. 생명을, 사망을 해결하고 참생명을 얻게 하는 구원이어야 하고 그것이 이론이 아니라 역사적으로 증거된 구원이어야 합니다. 그냥 좋은 얘기, 종교적인 얘기로 하면 소용없어요. 그게 역사 속에서 드러난 구원이어야 합니다. 그런 구원자나 구원 성취 사건이 예수 그리스도 외에 누가 있냔 말이죠. 역사 속에 누가 있습니까? 말해 보십시오. 그런 구원은 예수 그리스도 외에 없습니다. 인류 역사가 가지고 있는 역사적인 모든 자료, 기록된 자료들을 다 뒤져보고, 종교자, 종교들이 말하는 이론들을 다 들어보고, 창시자들의 얘기를 다 들어보고 조사를 해 보십시오. 없어요. 그래서 그 구원이 1세기 한 시대에 한 지역 사람들에게만 해당되지 않고 본문의 배경인 예루살렘을 넘어서서 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 바로 바로 우리들에게까지 세계 각체의 사람들에게 이 구원이 이르게 된 거죠. 이 예수로 말미암은 구원이 이렇게 땅끝까지 이르게 됐고 2000년 동안 수많은 사람들에게 전달되어서 이 예수 그리스도 안에서 구원을 얻게 된 것입니다. 놀라운 일이죠. 저 같은 불교의 배경 속에서 살아났던 아이도 어렸을 때 예수를 만나게 된 것입니다. 그런데 지금은 거꾸로예요. 교회를 다니던 사람들이 이 단에 가고 무슨 다른 종교로 가면 이 사람들이 이 예수를 안 적이 없어서 그랬습니다. 안 적이 없어서 그요 이들이 아는 예수는 교회당에 갔을 때그 종교의, 기독교라는 종교의 창시자로서 말하는 예수라는 단어와 이름과 그런 얘기와 그 예수라는 이름 안에서 나름 기독교의 문화적인가요? 신앙적인 외형을 가지고 있다가 거기서 떠났기 때문에 그런 것입니다. 지금 말한 이 예수를 알았더라면 그는 떠나갈 수가 없어요. 이 예수를 만난 사람은 절대로 떠나지 않습니다. 다른 데서 없는 것인데요. 다른 이유가 없어요. 다른 이유가 없는데 어디서 이 예수를 만나는곳어 떠났습니까? 비교 대상이 없는 것입니다. 그럴 수 없어요. 물론, 지난 지금까지의 역사 속에서 이렇게 이 예수를 믿고 만나게 된 수많은 사람들이 있어 왔습니다만, 이 역사적인 배경 속에서 사단은 또 가라지를 뿌려서 거짓된 사람들이 계속 있어 왔고, 이 유일한 구원 방법으로서의 예수 그리스도를 왜곡하고 잘못 전하여서 거짓되게 예수 그리스도를 믿고 그것을 구원으로 알고 믿는 사람들도 계속 있어 왔습니다. 그러나 그것은 2000년 동안 예루살렘에서부터 한 끝까지 예수 그리스도 외에 다른 이가 없음을 알고 믿는 그런 역사 속에서 이렇게 곁가지처럼 나타난 것이지 지금까지 이 예수 그리스도 외에 다른 이가 없음을 성경이 말하는 대로 그분이 어떤 분이시고 그가 행하신 것을 알게 된 사람들은 다 그분 만남으로써 구원을 얻게 되었습니다. 비교 불가능한 그분을 발견하고 그분 안에서 참 생명을 얻게 된 것이죠. 기독교의 참된 구원, 그 죄가 해결되는 구원은 참 하나님이요, 참 사람이신 중보자 예수 크리스도께서 우리의 죄를 해결하신 것 안에서 갖는 구원입니다. 명확하십시오 여러분. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분이 아는 구원은 오직 예수 크리스도를 통한 구원. 곧 유일한 중보자요 참하나님이요참 사람이신 예수 크리스도께서 우리의 죄를 해결하심으로써 참 생명을 얻게 되는 구원입니까? 그 누구도 생각할 수 없는 대체 불가능한 예수 그리스도를 통한 구원 다른 이름을 생각할 수 없고 다른 일로서는 구원받을 수 없다고 확고히 말할 수 있는 오직 예수 그리스도를 통한 구원이냐라는 것입니다. 이 시대정신이 어떻든 앞으로 이 시대정신이 어떻게 바뀌든 또 주변 사람들의 모습과 반응이 어떠하든 여러분들이 믿는 여러분이 생각하는 구원은 지금 본문이 말하는 이 오직 예수 그리스도 안에서의 구원이냐라는 것이요이 부분에서 여러분들은 확고하십니까? 확고히 말할 수 있을 정도로 예수 그리스도 안에서 우리의 구원에 필요한 모든 것이 행해졌고 오직 예수 그리스도만이 그러실 수 있는 분이시라는 것을 알고 믿느냐는 거죠. 여러분 아무리 세상이 바뀌고 이 세상 정신이 종교다원성을 지향한다 할지라도 역사적인 팩트가 있어요. 역사적인 사실과 죄를 해결할 수 있는 실체성을 가진 예수 그리스도를 정확히 알고 믿고 말할 수 있는지 여러분들이 대답을 하셔야 됩니다 정말로 예수 그리스도 외에 다른 예수는 구원 받을 수 없다는 것을 아는지 이게 이론으로서가 아니라 실제를 여러분들이 알고 믿고 있는지 이 사실은 인류 최초부터 지금까지 아니 세상 끝날까지 변함이 없는 사실입니다 왜냐하면 우리 죄를 해결할 그런 자격을 가진 자가 전에도 없었고 앞으로도 없을 것이기 때문입니다. 또 실제로 우리로서는 해결할 수 있는 우리의 죄를 해결할 수 있는 그런 일을 할 자가 없을 것이기 때문입니다. 그리스도 외 다른 이로서는 구원 받을 수 없다는 것이 조금이라도 주저함이 있다면 확신이 없이 머뭇거리고 있다면 이 세상 정신에 여러분들이 잠시 영향을 받았을지 모르겠어요? 또 지금껏 확고히 수용되지 않아서 그런지 모르겠습니다. 그 사람은 두 가지를 확고히 하셔야 됩니다. 구원자로 말한 이 예수 크리스도가 어떤 분이시며, 그가 행하시고 이루신 것이 무엇인지, 바로 죄를 해결하신 이분이시나 이 분이시나 이두 가지를 명확히 알아야 될 것입니다. 우리가 이것을 교리적으로 그리스도의 인격과 사익이라는 표현으로도 쓰기도 합니다만 예수를 정확히 몰라서 그렇습니다 그가 행하신 것이 단순히 박예정신 정도가 아니라는 것을 좋은 선생 정도가 아니라는 것을 몰라서 그렇습니다 죄를 해결하신 분이에요 이것을 예언하고 성취한 분이라는 걸 몰라서 그런 거죠 그러니까 교회를 다녀도 이두 가지 실체를 생사하게 몰라서 그런 것입니다 정령 예수 크리스도가 죄를 해결할 수 있는 완벽한 자인 것을 여러분들이 믿고 있는지 그가 우리 죄를 해결하기 위해서 행하신 것이 무엇인지를 알고 있는지 이두 가지를 확인해 보십시오. 저는 이두 가지를 평생을 전하라고 해도 제 인생은 짧아 보입니다. 저는 지금 다음 시리즈를 준비하기 위해서 하는데 계속 갈등하고 있습니다. 몇 개의 시리즈로 어떤 걸 먼저 할 것인가 고민하고 있어요. 이것도 하고 싶고 또 이거 만지다보면 이것도 하고 싶어요. 먼저 순서를 뭘로 정할 것인지 할등 하고 싶어 그런데 그런 갈등을 할때 계속 한 켠에 제게 되는 것은 아직 제가 그리스도의 예수 그리스도에서 총체적으로 구원에 대해서 전체적으로 했듯이 예수 그리스도에서 전체적으로 아직 하지 않아서 수도 없이 예수 그리스도를 얘기했지만 그래도 체계적으로 하지 않았기 때문에 예수 그리스도를 먼저 하고 하면 좋겠다는 이 욕구가 같이 배행되는 바람에 제가 주저하고 있습니다 평생에도 다 설명 못할 사실이에요 여러분 이 예수 그리스도를 알면 오늘 본문은 여러분들에게 확실해집니다 대체 불가능해요 이런 분은 없는 것입니다 이와 같이 행하시는 분은 없어요 한 분밖에 없습니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없습니다. 여기 조금조 투자 있을 수 없습니다, 여러분. 예수 그스를 아시면. 이 부분에서 여러분들이 어떤지 확인해 보십시오. 그래서 확고한 그런 결론을 가지고 예수를 볼때 그런 조건에서 예수를 바라보고 그러면 여러분들의 정서도 다르고 이지와 감정과 의지가 인격이 변, 전 방향성이 달라집니다. 그분이 더 사모하고 더 알고 싶고 끝까지 주님을 따르고 싶고 그분 안에 있는 것이 얼마나 복된지 그분 안에서 얻게 된 것이 복이 얼마나 무한한지 이런 모든 것이 무한대로 여러분에게서 이렇게 알게 되고 누리게 하기 때문에 한없이 예수 믿는 자의 복을 여러분들이 이 땅에서부터 맛볼 수 있습니다 현실을 넘어서서 하게 오늘 본문에 대해서 여들이 확고히 하십시오 다른 이루수는 구원을 받을 수 없습니다 오직 예수 그리스도 외에는 기도합시다